0: Thank <laughs> you. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekhandel Savannah Day. Ik ben Susanna. En ik ben Lola. En Savannah Day is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur op het snijvlek van gender, queerness, postcolonial en het klimaat.
1: En we zitten hier vandaag in de winkel weer, ja. voor het eerst. En het zit er niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Ja, namelijk met Merel. Hoi. <laughs> ja, super leuk om hier te zijn. Hier op avond.
2: Ja. Nog nooit op avond hier geweest. Buiten ja. openingstijd? Nee, precies. Behind doen, the maar. scenes. Ja.
0: <laughs> wil, wil jij jezelf even voorstellen
2: aan ons lief luisteraars? Natuurlijk, natuurlijk. Nou, ik ben Merel, ik ben 34 jaar en ik woon hier in Utrecht. Um, en ik, ja, je zou me kunnen kennen van De Groene Meisjes. Dat is mijn blog, mijn platform over duurzaam en bewust leven. En ik heb onlangs een kookboek uitgebracht. Nee. Dus opeens lig ik met een boek. Nou, ik dan niet zelf, maar mijn boek ligt dan in <lacht> jullie winkel. Wat heel erg cool is.
1: Yeah. ja. Ja, want het is twee weken geleden uitgekomen, Vegan ja. voor Iedereen heet het, mm -hmm. bij Fontane Uitgevers. Ja.
2: Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, heel onwerkelijk. Ja. <laughs> ja. Dat je naam er zo op staat. Ja, uh. ja, ja. Maar, En dat het in winkels ligt, dat is gewoon heel gek. Maar uh, heel, yeah. heel erg leuk.
0: Over winkels gesproken, mm -hmm. <laughs> we zitten nu in, uh, in boekhandel Savanne B. Ken jij Savanne B. al een beetje? Waar ken
2: je het van? Wij kennen jou natuurlijk. Ja, ik ken, ik ken jullie zeker. Ik kom echt al jaren kom ik hier, ook toen ik dus nog niet in Utrecht woonde. Hiervoor, hiervoor woonde ik in Rotterdam. En sinds een jaar in Utrecht. Um, maar ik, ja, ik kom hier dus inderdaad al een hele tijd. En ik vind gewoon eigenlijk wel dat jullie de fijnste collectie hebben. En um, ja, ik ga hier nooit met lege handen weg. <lacht> Leukste personeel. Ja, gewoon heel fijn. Dus echt al jaren een van mijn favoriete adressen. In Utrecht. Dus ik, toen ik hier kwam wonen...
0: Een um... kleine insiderverhaal trouwens is nog dat je ja, een tuin deelt met John, a.k.a. Ja. Koeflux, die jullie kennen, van onze intro-tune. Dus ja. de lijntjes lopen overal. Absoluut. Ja, <laughs> Shout-out aan de buurman. Kom. Ja, klopt.
1: En nu zijn we hier om te praten over je boek. Ja. En uh, over uh, vegan eten. En ja. leven en. Ja, ja, uh, ja
2: precies. En wat, wat de luisteraars niet kunnen zien, is dat hier echt een tafel vol. <laughs> met uh, hapjes staat, die allemaal dus uit mijn kookboek komen. En ja, ik ben zo echt nog nergens anders ontvangen. En
1: ja, die steken we echt in onze ja. ja, ja, ja. 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 Een cool
2: Daarvoor, er is cake, er is witte bonentip, er zijn crostini, kaaskoens, nootjes uit de oven. Schakelijk. Nou, in elk geval, het is een hoop.
1: En we hadden allemaal al gegeten. Ja, dus dus we hebben al allemaal
2: geproefd, het ja. is dus allemaal heel goed gelukt. En uh, ja, dat is echt super leuk. Dat ja, het zei ik net ook al, maar het is gewoon heel tof voor mij dat er ook echt uit mijn boek gekookt wordt daadwerkelijk, ook al is het misschien logisch, maar voor mij is dat ook nog wel heel speciaal. Dus, ja. Ja,
0: nou, leuk. Het was voor ons ook even uitproberen, want dit is een uh, soort uh, debuut voor ons ook, het eerste kookboek dat we bespreken ja. in de podcast, dus we zaten, Lola en ik, ook even een beetje te kijken, ja, hoe gaan we dan, we kunnen moeilijk vragen of je er een stuk uit voor gaat dragen, dus nee. ja, we ja. het proberen,
1: maar
0: ja. ja dus we zijn ja. eigenlijk al een week lang aan het koken. Ja. Ik heb uh, thuis ook nog Loaded Fries gemaakt. Ik heb nog heel veel koffiebroodjes thuis liggen. Die mm. ik ook in de buren heb uitgedeeld. En uh, het is eigenlijk allemaal wel goed gelukt bij mij. Ja. Yeah. Bij jou
2: ook, hè? Ja, zeker. Super groot succes. Ja, ja. Ja, ik hoorde al iets over een tahin shake voorbij komen. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon echt uh, de gek. Dat, dat vind ik echt zo leuk om te horen. En fijn dat het ook lukt allemaal. Want natuurlijk is dat altijd even spannend. van wordt het dan ook goed. Dat, dat hoop je gewoon als je een kookboek maakt. Dat ja, <laughs> ja. het
1: gebruikt gaat worden. Ja. Het is ook wel dat je ook echt bij mensen in huis komt. Ja. Je komt ja. echt de privésfeer mm. ook in met je... Ja, zeker. En, en, ja. en ik
2: krijg natuurlijk ook allemaal uh, via mijn DM's uh, op Instagram krijg ik heel veel foto's gestuurd. En dan mm. zie ik mijn boek dus ook inderdaad in iemands huis. Dus in een yeah. keuken of op een eetkamertafel liggen ofzo. Of, ja, dat is ook heel erg leuk, want jullie zien mij allemaal wel, maar ik zie natuurlijk niet iedereen aan de andere kant van het beeldscherm ooit. Mm
0: -hmm.
2: Dus het is ook inderdaad een soort inkijkje in, uh, wie zijn die mensen eigenlijk, ja. die mij uh, volgen. Maar om dan echt ook zo te zien van, oh, ze ziet je huis eruit je keuken en daar ligt mijn boek. Ja, dat is heel cool.
0: Je zegt net, nu ben ik opeens bij de mensen thuis met mijn boek, waar ja. je je eerst minder bewust van was. Maar je komt natuurlijk al heel lang eigenlijk mensen thuis. Want je blog, Groene Meisjes, er wordt al
2: heel veel door mensen gebruikt in het koken. Ja, dat is waar. Ja, maar dat is niet zo zichtbaar. Ja. Um, dat is toch echt heel anders. Zeg maar, online dingen of offline dingen, dat vind ik echt een heel ander gevoel heeft dat voor mij ook. Dat is ook de reden waarom ik ook het boek wilde maken. Het was overigens niet mijn, mijn eigen idee. Ik werd ervoor benaderd uh, vanuit de uitgeverij. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik eerst... Ja, waarom? Ik heb een blog vol met recepten. Waarom zou ik nog een koopboek maken? Mm -hmm. Maar toen... Nou, allereerst uh, hebben ze me gewoon overgehaald... om het uiteindelijk toch te doen. Maar ik <laughs> ben gaan nadenken. En heb toen wel gedacht van... Ja, dat is leuk. Tien jaar. Hè? Mijn blog bestaat het jaar tien jaar. Het is leuk tien jaar online bewegen... Maar een fysiek eindproduct hebben is een heel ander idee. En dat voelt voor de mens thuis, dus inderdaad, ook echt anders. Dus ik hmm. ben toch heel blij dat ik het gedaan heb. Want ik zie dus nu ook in van, oh nee, maar dit is, dit is heel iets anders. Het is een heel ander gevoel. Ja, ja. ja dus dat, dat klopt dat ik eigenlijk al wel heel lang bij de mensen thuis kwam. Maar niet zo letterlijk of zo. Ja. Yeah. Nou.
0: Kun je iets vertellen over je, je blog en hoe je daarmee begonnen bent? En dan misschien later over hoe dat dan weer aan boeken werkt?
2: Ja, leuk. Nou, het is tien jaar geleden dus begonnen. Um, toen ik uit huis ging en op mezelf ging wonen, ben ik vegetarisch gaan eten. En op een gegeven moment, na een paar jaar dat gedaan hebben, dacht ik... Nou, vegan, dat lijkt me eigenlijk wel een mooie volgende stap om het te onderzoeken, allereerst. Um, toen ben ik gaan googlen natuurlijk, van hoe werkt dat dan en wat moet ik dan eten? En toen kon ik eigenlijk niks vinden. Dus toen kon ik eigenlijk alleen maar Amerikaanse YouTubers en blogs vinden... Maar echt niks Nederlands. Nou ja, uiteindelijk met heel veel pijn en moeite kwamen er wel, weet je wel, wat, wat dingen naar boven. Maar dat, daar voelde ik me niet zo heel erg toe aangetrokken. Uh, maar het was vooral Amerikaans wat er was eigenlijk. En toen dacht ik, maar wacht even, als ik hier naar zoek, yeah. dan zijn er heel veel mensen die hier naar zoeken. Dus misschien moet ik dan zelf iets gaan beginnen. En toen ben ik eigenlijk gewoon als een hobbyproject, uh, ja, weet je wel, domeinnaam gekocht en... Uh, Echt een ontzettend leuke website in elkaar geknutseld. Maar <laughs> gewoon begonnen met het, eigenlijk het documenteren van mijn eigen zoektocht naar plantaardig eten, maar ook naar duurzamer leven. En dat begon gewoon heel knullig, weet je wel? Gewoon met uh, ja, een telefoonfoto van een reep chocolade die ik dan in de supermarkt had gekocht. En dan schreef ik daar in drie regels onder wat ik van die reep vond. Mm -hmm. En hele eenvoudige receptjes. Mm -hmm. uh, en dat was het eigenlijk. En dat is gewoon door de jaren heen uitgegroeid naar, ik heb ook allemaal onderwerpen bijgepakt. Want ik begon ook te werken van, nou, ik wil niet alleen maar over vegan eten praten. Ik wil het ook over andere dingen hebben. En dat ben ik gewoon gaan uitbreiden en, en steeds verder en verder. En ja, er groeide een volgersgroep met mij mee. Dus wat een hobbyproject was, werd gewoon op een gegeven moment een fulltime baan. Wat heel erg tof is natuurlijk als je bedenkt van... Dat, dat had ik nooit kunnen bedenken natuurlijk. Nee. Ik wist niet eens dat het kon. Dat je, ik wist niet dat het bestond. Uh, hoe kan je daar ooit geld mee verdienen, wist ik veel. Maar het kon dus wel. En um, ja, dat, dat, dat groeide en dat groeide. En um, ja, tien jaar later is het er gewoon nog steeds. En dan, ja, je vroeg, en hoe komt dat dan weer bij een boek uit? Nou ja, een uitgeverij benaderde mij dus van... Hé, hey, je blog bestaat nu zo lang. Lijkt het je toch niet leuk om dat een keer... Ja, te vereeuwigen eigenlijk. Want daar komt het natuurlijk ook een beetje op neer. Dit kookboek. Ja, ik heb een selectie van recepten. Uh, ja, vereeuwigd inderdaad. Op papier. Want ze komen allemaal van je blog. De recepten. Nee, of nog... niet allemaal. Er zitten tien recepten in. Die echt... Uh, dat zijn echt de hits, zeg maar. De meest mm. hits van de goede meisjes. <lacht> dus... Uh, nou, de Linse soep bijvoorbeeld. Is, is echt een van... Nou, ik wil één recept eigenlijk van mijn blog überhaupt. Maar... 10 recepten die er dus gewoon echt al waren. En de rest is of nieuw, of een variatie op wat ik hmm. al had. Uh -huh. Dus dan heb ik het gefine-tuned of de, rest, de ingrediënten omgegooid of zo. En zo is het een selectie van uh, bijna 60 recepten geworden. Uh
1: -huh. ja. Was dat moeilijk? Hoe,
2: hoe pak je dat aan? Laat ik... Nee, dat je zo moeilijk. Nee? Nee, nee, ik heb heel letterlijk mijn statistieken erop nageslagen. Want je hebt natuurlijk van 10 jaar bloggen heb je enorm veel materiaal. Maar je hebt ook hele fijne statistieke programma's... die gewoon je aan kunnen tonen van... nou, dit wordt het best gelezen. Mm -hmm. Hier heb je de meeste comments op. En daaraan kan je gewoon aflezen van... dat moet een heel populair recept zijn. Daar heb ik een soort longlist van gemaakt... en later een shortlist van gemaakt. Maar dat was eigenlijk zo geregeld. Uh, dus dat, ja, dat was vrij duidelijk... welke tien dat moesten zijn. En toen ben ik gewoon gaan kijken van... nou, welke recepten maak ik zelf graag nog vaker. Hè, want er zijn ook recepten op mijn vlog... Die heb ik zelf ook maar één keer gemaakt. En daarna nooit meer. Weet je wel. Dat is dan wel leuk. En ook wel lekker. Maar niet echt de moeite waard voor nog een keer. Nou, die moeten niet in een boek komen. Dus alleen de recepten waarvan ik echt zeker wist van... Nou, die maak ik zelf ook graag. Die ben ik dan gaan fine-tunen en opnieuw gaan maken. En zo ben ik nog een beetje gaan nadenken over... Nou, wat mist er nog? Hoe maak ik dit plaatje compleet? Ja. Dus ik ben daar... Ja, een week of twee heb ik daarover nagedacht allemaal. En dan voorgesteld aan mijn redacteur. Die was het er eigenlijk vrij snel mee eens. Kreeg we een paar aanwijzingen van... Oeh, je hebt wel vrij veel met rijst nu. Misschien kun je ook eens ja. met pasta of zo. Ja. Ach, ja, weet ja, ja, zo gaat dat een ja, beetje. Ja, daar het moet je doen. natuurlijk allemaal over nadenken. Over die balans. Ja, het moet een beetje een balans zijn. Um, Want anders dan krijg je gewoon een heel eentonig boek. Zo, dan kun je, ja, weet je, ik eet bijvoorbeeld heel graag nou, inderdaad, rijst en noedels. Mm. Maar ik moet ook nadenken over mensen die echt verzot zijn op pasta. inderdaad. Weet je, of, die moeten ook uh, yeah. wat vinden. in dat boek.
0: Yeah, yeah.
2: Dus uh, ja, dat gaat zo eigenlijk. En dat gaat een paar keer heen en weer. En dan heb je gewoon een lijst. En dan ga je gewoon aan de slag. En stij er dan van te kijken welke recepten populair zijn. Je zult
0: het sowieso wel
2: bijhouden voor je
0: blog. Ga je een bepaalde soort gerechten?
2: Um, het, uh, nee, daar ben ik eigenlijk niet verbaasd over. Want dat zijn eigenlijk de dingen die ik zelf ook het, uh, het lekkerst vind. Mm. En, um, en het zijn allemaal de ontzettend makkelijke recepten. En daar ben ik ook niet verbaasd over. Want ik denk dat de meeste mensen gewoon van makkelijk kouwen. Mm -hmm. uh, dus ik was niet verbaasd, nee. Nee. Ja. En ik weet natuurlijk ook een beetje wat scoort en wat niet. Hè. Ik kan dat helemaal uittesten op mijn blog ook. Mm -hmm. En je ziet het gewoon meteen. Bij sommige recepten denk je, ja... Dit is echt voor de liefhebber, weet je wel. Van, van uitgebreid koken of van speciale ja. ingrediënten. Maar het meeste houden mensen toch van uh, makkelijk en snel en eenvoudig te verkrijgen ingrediënten. Ja. En dat werd ook het uitgangspunt van mijn boek.
1: Ja, want er staat ook... Heel erg groot, op de niet heel groot, maar wel echt op de voorkant mm. van... Het is vegan voor iedereen en het is snel, duurzaam en budgetvriendelijk. Ja. En dat was ook echt jouw uitgangspunt. Ja, met ken, name hè? ook dat
2: budgetvriendelijk vond ik heel belangrijk. Omdat mm. ik echt het idee heb dat mensen van plantaardig eten nog een soort beeld hebben van... Dat is dan voor de rijke, of voor de elite, zeg maar. Mm. Nou, dat tien jaar geleden, toen ik dus mijn eerste stappen in dat plantaardig eten zette... Was dat ook zo? En dan moest je echt naar Ecoplaza yeah. toe... om al je ingrediënten bij elkaar te kunnen sprokkelen. Tegenwoordig kun je dat allemaal gewoon... bij de reguliere supermarkt krijgen. Mm -hmm. uh, maar dat was niet zo. En ik denk dat daardoor nog dat beeld heel er erg leeft van... oh, vegan eten, ja, dat is heel duur.
0: Yes. Daar moet je
2: hele dure dingen voor hebben... Er zijn hele dure ingrediënten te koop. Alleen, ja. die heb je eigenlijk helemaal niet nodig, vind ik. Nee. Um, dus ik wilde ook met dit boek heel erg laten zien... van nou, alles wat ik gebruik komt van de reguliere supermarkt... of van bijvoorbeeld een Aziatische supermarkt... of bijvoorbeeld een Turkse groenteboer... of van de markt. Niet met een Q. <lacht>
1: maar
2: van de markt. <lacht> um, ja, en, en dat het helemaal niet... Ja, zo, ...zo bijzonder of, of duur of zo hoeft te zijn. Ik, ik denk zelfs eigenlijk dat uh, veganistisch eten in al zijn eenvoud... Uh, ...juist voor een kleinere portemonnee heel erg geschikt is. Mm. Ja, dat, uh, ja, er zijn er meningen over verdeeld, maar ik heb geprobeerd dat dan wel met dit boek ook te laten zien. Ja,
0: ja. je zal dat denk ik ook merken met de, de volgers van je blog, dat er heel verschillende soorten mensen
2: zijn. Ja, nee, zeker. Het wordt door, door alle soorten mensen gelezen. Ja. Hè? Mensen ook met kinderen, ja. mensen zonder kinderen, studenten die op kamers wonen. Ja, echt jong en oud ook. Uh, ja, dat is heel erg leuk om te zien dat het zoveel mensen aanspreekt. Ja. Het is ook voor iedereen. Daarom is het ook de titel van het boek. Het is echt letterlijk voor iedereen.
1: Ja. ja. Lola, mag ik jou een vraag stellen? Ja, zeker.
0: Want jij hebt nu ook uh, deze week allemaal recepten uitgeprobeerd. Ja.
1: Heb jij een favoriet van wat je geprobeerd hebt? Um, nou, ik pak even, even het lijstje erbij. Ja, nou, ik ben er. dus wel zo iemand die dan zo ook ezelsoren maakt. Nou, dat vind ik geweldig. Ja, ik,
2: ik, ik heb ook al boeken voorbij zien komen die al vies zijn geworden. Ja, ik heb, ik heb een smeer ketchup volgens ja. mij ergens ja, nog overheen gegooid. Mijn, <laughs> mijn, mijn favoriete kookboeken in mijn keuken plakken aan elkaar vast. En Het ja. zijn allemaal echt helemaal naar uitgebogen. Zou ik willen zeggen, dus ja, dat is helemaal goed. Dat is een goed teken.
1: Ik denk dat uh, mijn favorieting wat ik heb gemaakt, was, denk ik toch wel de, de Sesame Coffee Shake.
2: Jee.
1: Uh, die staat aan het begin van het boek en dat duurt vijf minuten. Daar hou ik erg uh, van. Voor dat warme weer, ook ja, weer geschikt. Ja, ja, ja. Precies, het was heel heet en uh, het, ja. je hebt uh, niet zo heel veel nodig, nee. maar ik hou wel erg van koffie ja dus uh, ja. dat was denk ik mijn lievelings maar voor dat... ook voor de
2: luisteraars ja. uh, koffie en sesam en in dit geval komt het dan uit tahin wat een van mijn favoriete ingrediënten aller tijden is je kan er waanzinnig veel lekkere dingen mee maken die combinatie is goud ja het is echt heel ja. lekker is zo lekker ja ja dat weten heel weinig mensen ik,
1: nog. ik wist het inderdaad ook niet want Heerlijk. ik kende tahin wel in dat uitdressing ja. en zo en allerlei ik soort van alles je kan er mee mee van alles mee maar koffie die had ik echt ja, en dat alles vond ik dus ook heel Leuk ook aan dit boek, wat ik vaak vind bij kookboeken, dat je dan iets leest en denkt... Huh? Ja. En dan ga je het maken en denk je... Oh ja, ja. dit is heel ja. logisch. Ja. Um, en ik was ook heel blij met de tulband met kokos en limoen. Waar ja, hier en nu nog, hier... ja, er ligt nog een kontje van heel hier op tafel. Lekker. Omdat bij mij vegan bakken altijd misgaat. Mm -hmm. Omdat ik dan iets moet met... Uh, uh, hoe heet dat spul? Lijnzaad. Lijnzaad, precies. En, en, en dat uh, ei vervangen door lijnzaad. Ja, limzaad, en dat ja. gaat dan altijd. Dat, dat is hmm. dan weer niet goede... bindt niet. Bint nee. Nou, allemaal, een heleboel teleurstellingen heeft dat uh, toegeleid. Dan denk ik, nou, ik doe mijn best. En dan, ja, zonde. Is het, dan werkt het niet. Nee. Maar hier zat dus het magische ingrediënt appelmoes in... Ja. Nou, en dat werkt als een trein. Uh, uh, ik vind echt uh, bak, vegan bakken met appelmoes is echt mijn holy grail.
2: <laughs> uh, dat lukt altijd. Yeah. En het wordt er een soort luchtig van. Of, of niet te zwaar, zeg maar. Yeah. Uh, ik raad het iedereen aan. Ja, yeah. voor mij was lijnzaad. het echt een
1: revelation. Ja. Want ja. ik had dus altijd bij vegan bakken zoiets van... Ja, maar dan moet ik dat gedoe doen met die lijnzaad. En ja, I know.
2: Ja, nee, ja, ik, ik, of ja. met, uh,
1: hoe heet dat spul? Van de kikker, de aquafaba. Ja,
2: aquafaba. Of je hebt ook wel natuurlijk echt... Uh, Eivervanger, zeg. Yeah. No egg of zo. Yeah. Maar dat smaakt heel chemisch, vind oh, ik ja. altijd. Dat doe ik mm -hmm. ook niet meer. Ik heb het allemaal geprobeerd. Maar
1: ja, dat appelmoes wel. Is Ja, appelmoes helemaal dol. het, ik Ja, het. I know. Dus, ja. uh, dus ja. dat zijn mijn. Maar het dat goed was... dat je dat ontdekt hebt. Ja. Vanaf ja. nu kan dat eigenlijk nooit meer fout gaan. Nee, want dan, dan neger ik dat lijnzaad-ei gewoon. Ja. En dan doe ik gewoon nee, appelmoes. zeker. Maar
2: doe je dan
0: appelmoes letterlijk in plaats van ei? Ja. Waar dan je ei staat in je appelmoes?
1: Nou, kijk,
2: je moet wel weten hoeveel dan, hè? Ja. Maar ja, je hebt niks anders dan appelmoes nodig. Ja, heel grappig. Want dat, ja, een soort gekke reactie brengt yes. dat uh, voort. Ja. ja,
1: dat vond ik echt... Stel,
2: uh... er is ook een recept voor American cookies. Mm -hmm. Daarin gebruik je wel lijnzaad ei. Ja, dus een... Uh, met, doe je dan nou een lijnzaad. Ja, nou. Maar dan doe je het dus lijnzaad met water en dan vervang je een ei daarmee. Ja. Maar dat wordt dus een knapperig koekje. Dus daar ja, is het anders. wel. Maar ja. in een cake vind ik echt, of muffins of zo, ja. vind ik echt appelmoes top. ja. ja.
1: Ja, ik vond e echt een ontdekking. Nou, wat fijn. Ja. Ja. Wat goed. En wat? jij? Ja.
0: Um, uh, ik heb dus best heel veel geprobeerd. En uh, die luisteraars, wat je misschien niet weet, ik kook dus echt nooit. Ik heb in deze week meer gekookt dan het afgelopen jaar, denk ik. Wow. <laughs> wat leuk om te uh, horen. Mijn uh, lievelings was de Loaded Fries. Hmm. En dat komt denk ik, ik heb een tijdje in Amerika gewoond mm -hmm. en daar heb ik toen een keer ontdekt dat als je daar in een willekeurig café zit en je krijgt honger, dan kan je altijd loaded fries bestellen. Yeah. En dan krijg je dus friet met gewoon volgens mij wat ze nog achter me hebben liggen, erop ja. gegooid ja. en dan uh, kaas of zout, dat weet ik het wel. Mm -hmm. Dus ik kwam het hier tegen en toen dacht ik, oh, loaded fries, dat wil ik een keer maken. En het zijn dus uh, zoete aardappelfrietjes die je zelf maakt. Wat misschien voor mensen logisch is, maar voor mij dus niet in me op zou komen. <lacht> en dan maak je ze dus een soort van pittig met kokosolie en sambal. Mm -hmm. En dat beduur dus in de oven. En dan heb je allemaal lekkere goodies die er overheen komen. Avocado en kool en nootjes en noem ze maar op. En dan is er uh, een sausje met kokosmelk en mango. Mm. En nog bepaalde kruiden. Mm. Vind ze in het mooie kookboek, oh. mevind ze. <lacht> uh, en dat gaat er overheen. We hebben dus eigenlijk een hele schaal met friet... En lekkere goodies overheen en een saus. En dan kan je dus lekker
2: in weg prikken. Ik krijg gewoon trek. Ja. En We hebben je een tafel vol met hapjes. En het is een recept uit mijn eigen koopboek. Maar ja. ik krijg gewoon echt... Nou, ik moet jou als salesperson. Ja doen. joh, neem me mee. Ik verkoop mijn boek met stapels te ja. Wauw. Bedankt hiervoor. Mag ik een quote voor achterop de boek? Ja, 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 ja dat is ja. mijn volgende druk weet je wel. Aangeraad ja. door. Susanne. Ja die nooit kookt, van Ik Savanna. Tom. Echt geweldig, dank je wel hiervoor. Ja, nou, bedankt dus
0: voor het recept. Dat was echt wel ja. groot succes.
2: Ja, nou, echt geweldig om te horen. Ja. Helemaal, als je daar ook nog bij zegt van ik heb niet zoveel met koken, nee. nou, dan vind ik dat zo leuk om te horen, je hebt geen idee. Ja, echt. Ik zeg het nu dus al, koken is niet zo'n heel groot
0: deel van mijn leven. Nee. Uh, maar voor jou natuurlijk wel. Ja. Kun je iets vertellen over waarom koken voor jou belangrijk is? Of misschien hoe dat zo gekomen is? Of wat het voor jou doet?
2: Ja, zeker. Ja. Um, nou, eigenlijk koken is, is echt wel een hobby voor mij. Het is echt wel iets wat ik gewoon uh, ja, elke dag graag doe. Er is echt maar heel zelden een dag dat ik denk van... Ach, oh, echt geen zin om te koken. Dat komt bijna nooit voor. Um, ik vind het ontspannend. Ik vind het... Nou, ik, je kan me heel gelukkig maken door gewoon alleen maar een berg groente alleen al te snijden of zo. Of ik ga heel ontspannend om te doen. Ik vind het heel uh, leuk om te experimenteren met nieuwe smaken. Met nieuwe dingen die ik nog nooit eerder heb gebruikt. Dus ingrediënten of zo. En het is gewoon oneindig. Er, er gaat nooit een moment komen dat je denkt, ik heb alles een keer gemaakt. Het bestaat gewoon echt niet. Dat, dat, dat is onmogelijk volgens mij. Dus ik vind het heel, uh, een heel prettig idee dat ik daar gewoon de rest van mijn leven nog plezier aan ga beleven. En daarom, ja, het verveelt dus nooit. Maar ik bij andere hobby's wel op een gegeven moment een beetje klaar ben ermee. Plus, je kan het daarna opeten.
1: <laughs> je
2: ja. Ik bedoel, snap je, als je iets gaat borduren of zo, je, hu je huis hangt een keer vol. Met borduursels, wat heel leuk is, maar het houdt een keer op. Yeah. Maar eten, je kan het gewoon opeten. Weet je wel. Besef dat gewoon. Mezelf <laughs> dus vind ik gewoon heel leuk en, en het is ook een vorm van self-care voor mij. Um, en, en ook om voor andere mensen te koken vind ik heel fijn. Ja, ik vind er eigenlijk echt niks niet leuk aan. Mm -hmm. Ja, een heel belangrijk voor me inderdaad. Koken, ja, het is echt een belangrijk onderdeel van mijn leven. Het is ook mijn werk, dus ja. Mm -hmm. ja. Is, het ook, uh, is dat, dat creatieve element erin voor jou ook belangrijk? Dat je... Ja, zeker. Ja, kijk, toen ik, toen ik zelf dus ook plantaardig ging eten. Uh, toen ging ik allemaal, in, allemaal ingrediënten gebruiken die voor mij dan echt een soort van hele nieuwe wereld waren. Dus bijvoorbeeld, ik had nog nooit iets met linzen gemaakt. Hmm. Want op de een of andere manier had ik gewoon bedacht van, dat is voor veganisten. En dat was ik toen nog niet. Dus weet je wel, waarom zou ik linzen kopen? Dat kwam gewoon niet in me op. Dus toen was dat moment daar, dat ik dus opeens hoorde bij de mensen die ik linsen kochten. En toen kwam ik erachter van, wauw, er zijn zoveel soorten linsen. Je kan er zoveel dingen mee maken. Ja, dat maakt je gewoon heel creatief. Dus koken is ook een soort uitnodiging om allemaal nieuwe dingen te proberen. En um, om ook verder te kijken. He, want er zijn heel veel mensen die gaan plantaardig eten. En dan gaan ze heel letterlijk vervangen wat ze vroeger aten. Dus bijvoorbeeld aardappelen, vlees en groenten wordt aardappelen, vleesvervanger en, en groenten. Ja, dat hou je niet vol. Dat wordt gewoon heel nee. saai op een gegeven moment. Dat is wel lekker af en toe. Dat maar... is af en toe heel lekker. Ja. Als, ik, als ik geen tijd heb, dan maak ik heel graag zoiets of zo. Maar je houdt het niet echt vol daarop, op de langere termijn. Dus je moet echt leren anders te koken. Mm. En dat maakt je gewoon heel creatief in de keuken. Mm. Dat vind ik echt heel leuk eraan.
1: Ja. ja. Ja, en ook dat je, want dat vind ik wel heel knap. Want ik hou wel van koken, maar ik kook wel gewoon eigenlijk meestal van een recept. Ja. Of uit een boek. Of ja. Maar gewoon, en dan daarbinnen kan ik wel een beetje freestylen, maar ik heb ja. meestal wel een soort van zetje nodig. Ja. Maar dat jij dan dus kan bedenken, nou, ik ga vandaag uh, ja. lintsoep maken om mijn ja. eigen lintsoep in te gaan ja, ja, stoken. Ja, of een tulband. Ja, ja, ja. En dan zeg ik, nou, dan ga ik dan iets met kokos en limoen. zeg maar, die creativiteit vind ik echt super knap. Ja, dankjewel. Ja, ja, dat is echt iets wat je leert, denk ik, toch op een gegeven moment. Op een gegeven moment weet je gewoon van,
2: nou, bepaalde technieken heb je onder de knie mm -hmm. uh, Bepaalde smaken zijn lekker bij elkaar. Dan kan je daar gewoon op gaan associëren of zo. Van, hmm, dus iets met kokos. Wat zou er nog meer lekker bij zijn? En dan ga je gewoon dingen proberen. Yeah. Uh, ja, of in die linsensoep, hè. Dat, dat, dat hele populaire recept... Uh, dat is letterlijk gewoon ontstaan. Ik heb letterlijk gewoon alles wat ik nog in huis had aan bruikbare restjes gewoon hmm. bij elkaar gegooid. En dat werd die linzensoep. Dus dat heb ik helemaal niet bedacht van tevoren. Nee. Dus gewoon, het werd gewoon heel lekker per ongeluk.
1: <laughs> Want doe jij dan ook uh, uh, recepten testen en zo heel veel van tevoren? Om een nee. soort van tot de perfecte formule te kopen? Nee.
2: Nou ja. Nee, <laughs> nee, sorry. Nee. nee, dat maakt nee, mij ik, niet ik, uit. Uh... En nee. ik ben ook niet zo'n. Dan ga je ook zien als je dat boek. Eh, voor de mensen thuis, als je dat boek ziet of ga, dingen gaat proberen. Ik ben gewoon niet zo'n nauwkeurige. Of een, ik ben ook niet zo'n fijnproever. Ik hou gewoon van lekker comfortfood. Ik weet gewoon wat lekker is. En natuurlijk heb je wel eens dat je denkt, oeh, dit had echt wat uh, minder zout gemogen. Of oeh, dit is echt. Uh, hier missen wat kruiden. Ja, dan, eh, dan de volgende keer voeg ik dat toe. Maar ik ga. Ik gooi wel gewoon in principe alles online. Zo van ja. nou, hier heb je het. En kijk maar. Ik schrijf er ook altijd bij. Van, voel je vrij om bijvoorbeeld iets meer van dit of iets meer van dat. Nee. Of vervang een ingrediënt. Of... Ja, daar gaat niet echt uh, heel veel testen overheen. Nee. Dat valt Bij mij gaat het natuurlijk heel vaak zo. Dan heb ik iets gemaakt. Gewoon, hè, voor, gewoon voor mij en mijn partner. En dan, dan vinden we dat heel lekker. En dan ga ik het natuurlijk een tweede keer maken ja. om er foto's van te maken. Ja. Dat, dat doe ik dus wel. Dus ja. dat kan je dan ook testen noemen. Maar, <laughs> ja, ik wil er interessant over doen, maar nee. Dat is, ja. nee ja.
0: Ja. Want dat is heel handig wat voor iemand die niet veel kookt. Is dat je ook soms het recept aangeeft: proef het even. Als het te zoet is, doe je dit. Ja. Als het te ja. zout is,
1: doe je dit. Ja, ja. klopt. klopt. Ben je bent een beetje aan Ja, is het
2: zo persoonlijk ook, hè. Ja. Ja. Wat je lekker vindt natuurlijk.
1: Ja. Maar ik vond dat... ...jouw boek daar ook wel heel erg toe uitnodigde. Dus inderdaad expliciet en impliciet ook. Dat ik was witte bonendip aan het maken... ...en toen had ik de verkeerde kruiden ...dacht nee. ik, ach, Merel vindt het vast niet erg... ...als ik een andere kruid in, ingooi nee, en, en zo. En dat, dat laagdrempelige... Dat, ja. ...dat blijft maar door het boek ook...
2: Uh, ja, wat fijn. Ja, dat is precies de bedoeling. Kijk, uh, ik ben dus ook echt van mening dat koken leuk moet zijn. Ja. Uh, en makkelijk. En, en dat je helemaal niet zo krampachtig hoeft te doen van... Oh nee, maar dat had dat kruid moeten zijn. Dat heb ik niet. Nou kan dat niet. Dus, uh, het kan eigenlijk altijd, weet je ja. wel. Je kunt altijd wel iets daarover zinnen. Kan ook ja. zonder die kruiden namelijk. Ja, het is precies. wel steeds lekker. Ja. Dus nee, daar hoef je nooit zorgen over te maken. Ja.
0: Nee. nee. Lola, ben jij een, uh, een koker eigenlijk?
1: Ik denk niet dat ik me als koker identificeer. Maar ik hou wel van koken. Maar bij koken voel ik vo 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 een bepaalde drempel. Waar okay. even... Kijk, Lola,
0: ko koop jij graag. Ja, goeie, goeie.
1: ja ik koop wel graag. Ik ben wel um, ook een gemakskoker. Dus ik maak niet gauw iets wat langer dan drie kwartier duurt. Mm. Tenzij het in de oven moet, dan kan ik het nog wel aan. Ja, um, ik zie dat
2: je gewoon die wachttijd. Ja, dan ga ik ondertussen ja, ja, ja. iets anders ja. doen ja. of zo.
1: Dat een boek lezen. Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Um, dus, dus ik ben wel in die zin een, een, een hele praktische koker, maar ik kan wel heel erg genieten van lekker al mijn verse dingetjes halen en dan even een middag en dan ja meal preppen of zo En dan ja. helemaal ja. gewapend de week ingaan ofzo. Dat vind ik altijd wel een heel lekker gevoel.
2: Mm -hmm.
1: en dan, uh,
2: ja, meal preppen is ook iets heel fijn om te doen. Ja, hè? het geeft Dat... wel echt
1: een gevoel van controle of van ja. een soort van... Ja. ja, en
2: ik hoor, wat ik heel vaak hoor van mensen, is dat, dat uh, die repetitie, zeg maar, of het repetitieve wat erin zit, dat mensen dat heel fijn vinden. Dus dan maak je allemaal bakjes met dit en dan allemaal dat en dat, weet je wel. Dat je dan oh, ja. eigenlijk gewoon, uh, je koopt één bloemkool en die hele bloemkool gaat op Dat vinden heel veel mensen ook fijn, Ja. Yeah. zo. Yeah. Je yeah. uh, daar kom ik wel wat bij voorstellen. Ik, ik, ik bedenk het alleen altijd te laat. Ja,
1: ik ook. Ik ben niet, heel, ik ben niet, zo, ben niet zo van de bakjes en zo, maar ik kan nee. dan wel denken van oh ja, ik ga ergens deze week ga ik, uh, linzensoep maken en loaded fries en pasta -salade ja. of ofzo. En dat koop ja. ik dan allemaal. En dan kijk ja. ik zo naar mijn volle koelkast en dan denk ja. ik, nou, kijk oh. mij gaan. Was dat heb ik nu Ja, okay. ik ben zo georganiseerd. Dus. Deze week kan ja. niet meer kapot. Ja. Ja, ja. Het is een vorm van self-care. Je ja. lachen,
2: maar, dat vind ik dus wel echt. Ja. Gewoon van... Het is echt een vorm van voor jezelf zorgen.
1: Het is wel echt een, een
2: basic ook wel eigenlijk. En... Ja, en
1: ik merk ook wel als ik dan gestrest ben of eigenlijk te druk ben. Ja. Dan doe ik dat dus niet. Dan nee. ga ik heel snel nee. pasta maken. En dat is ook lekker. En dat ja. is ook... Hè, het hoeft niet altijd... Uh...
2: Nee, in een keertje een pizza afhalen. Ja. ja. Dat moet je allemaal lekker doen. Maar Precies, ik maar ik kan, het wel, ik
1: kan het wel... Inmiddels weet ik wel van mezelf van... Oh ja, als ik dit of dit of dit gedrag vertoon, dan ga, gaat er eigenlijk... ja. Gaat het niet helemaal top. Nee, en dan, meestal en...
2: laat je dan eigenlijk de dingen die je juist zo goed zouden doen. Die laten je ja. als eerste vallen ja. of zo. Hè? En dat de koken is daar een van. Dat ja. je dan denkt van, shit, eigenlijk had ik dat juist voor elkaar moeten hebben. Yes. dan had ik me gewoon beter gevoeld. Ja. Waarschijnlijk. Ja. Ja.
1: ja, en ik vind het heel fijn dat het uh, heel praktisch is. Dus ja. ik weet nog dat ik toen ik ging was, ik het afstuderen. En dan moet je een scriptie schrijven. En dat is dan zo'n eindeloos proces. Ja. En waar je dan, als je er middenin zit, het gevoel dat je er nooit uitkomt. Mm. En dat ik toen heel, veel, heel vaak dacht, nou ga ik gewoon nu koken. Dat is dan binnen een uur klaar. Mm. Dan kan ik daarna, dat ben ik met mijn handen bezig. Ja, en dat ook hè, dat, dat is het ook. Ja, ik weet niet. Ja, fijn. Voor, ja. Voor, ja. Voor wat ook
2: een tip is overigens, als je dus inderdaad nou ja, wat georganiseerder wilt zijn of zo. Of wat meer nou, op die manier voor jezelf wil zorgen. Is om bijvoorbeeld uit mijn kookboek, maar ik kan uit elk kookboek... Iets van drie recepten te zoeken met ongeveer dezelfde ingrediënten. Mm. Zodat je bij nou, zo'n spreken één zak linsen koopt en dat je dat dan ook ja, opkoopt op yeah. pot tahin. En dat aan het einde van de week is die pot tahin leeg. Mm -hmm. um, het is een beetje een soort succeservaring die je daarmee maakt voor jezelf. En je denkt, wauw, ik heb gewoon, <laughs> weet je wel, het, ik heb gewoon voor elkaar gekregen om drie uh, recepten te koken. En die zak linsen is leeg. En, ik weet niet, dat, dat, met mij doet dat altijd wel iets of zo. Ik denk, nou, dat heb ik toch maar even goed voor elkaar gekregen. Dus dat is ook wel een tip. Hou het makkelijk ook, weet je wel. Ja. Dus ga niet de 30 ingrediënten in huis moeten ha halen, maar hou het bij uh, 5 of zo. En kijk wat je daarmee kunt maken. Ja, dat ja. kan er al heel veel, vaak. Heb jij eigenlijk. Uh... Ik wacht graag, waar kook je meestal? Maar dat zal je keuken ja.
0: Is je keuken voor jou ook een heel fijn plekje in het huis? Ja, je...
2: ja, zeker. En ook voor het eerst eigenlijk. Dat ik dat heb. In alle huizen hiervoor had ik of een hele kleine keuken. Of een heel onhandig ingedeelde keuken. Mm. En dit keer heb ik voor het eerst... Ja, ik heb echt een vreselijke luxe. Want ik heb twee aanrechtbladen. Oh. Dus ik kan aan beide kanten... Ik kan aan de één kant heel veel rotzooi maken. Of de rotzooi neerplanten. En aan de andere kant kan ik lekker blijven werken. Dus... Uh, ja, dat is echt een, een goed geschenk. En ook inderdaad een vaatwasser. Uh, ja, dus in mijn keuken is fantastisch. Mm -hmm. en, en voor het eerst ook. En, en heel belangrijk ook voor mij. Dus bij een volgend huis zal ik daar eigenlijk ook op moeten letten. Want dat is dus ook mijn werk. Dus ik moet ja. ook wel echt een goede keuken hebben. Ja, dus in mijn keuken is wel echt mijn favoriete plek in het
1: huis. Ja, klopt. Ja, want dit is niet zomaar een kookboek, maar ook een veganistisch kookboek. Ja. Dat, uh, waar je net ook al van zei dat daar ook echt jouw roots liggen als, mm. als, als kok en als blogger en als uh, kookboekschrijver. Ja. Toch wel? En uh, je vertelde ook dat je in de loop van de tijd dat wat meer hebt uitgebreid. Dus niet alleen maar naar vegan eten en koken, maar ook naar lifestyle en uh, ja. duurzaamheid in het algemeen. Klopt. Hoe pak je dat aan? Nou, en waarom heb je die switch gemaakt? Ja, waarom heb je dat uitgebreid? Goede vraag hoor. Ja,
2: kijk, in het begin was ik dus vooral heel erg bezig met dat die switch maken naar plantaardig eten. Want dat is gewoon hè, plantaardig veganistisch. Maar uh, dat, dat is gewoon best wel een hele, heel ding. Hè? Je mm -hmm. moet alle etiketten gaan lezen. Je moet helemaal opnieuw leren koken. Weet mm. je wel, nou, het is gewoon echt wel een proces. Maar toen ik op, dat, op een gegeven moment dat natuurlijk een beetje zo in de vingers had, dacht ik: ja, maar wacht even. Uh, 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 dit is heel goed hè? want het draagt bij aan, aan, aan duurzaamheid en een betere wereld voor nou ja, mensen, dier en iedereen erop mm -hmm. um, maar er zijn ook andere manieren om dat te doen want wat te denken van de cosmetica die je gebruikt of de kleding die je draagt, waar komt die vandaan of met welke producten maak je je huis schoon mm -hmm. uh, nou, noem maar op hoe reis je mm -hmm. en toen begon ik wel in te zien van ja, je kan natuurlijk dan wel helemaal 100% veganistisch eten... maar dat is dan verder... doet het niet zo heel veel met je lifestyle... wat dat betreft. Dus er is meer. Er is meer mogelijk. En uh, toen ben ik ook wat meer gaan, gaan onderzoeken... van nou, wat, wat past bij me... Wat, wat ligt binnen mijn mogelijkheden? En, nou ja... Hè, dat begon inderdaad met... Uh, al mijn cosmetica dierproefvrij. en met zo min mogelijk... troep tussen aanhalingstekens erin. En het liefst dus ook veganistisch naar uh, niet meer zo vaak met het vliegtuig, naar, weet je, gewoon zo. En toen ben ik ook wel gaan inzien van, nou ja, dat plantaardig eten... dat is ook ten eerste niet voor iedereen zo makkelijk, zeg maar. Hè? Want dat denken we dan wel. Van, nou, de titel van mijn boek is Vegan voor Iedereen. Maar wat ik daarmee niet bedoel is, iedereen moet dit kunnen... of iedereen moet dit willen doen. Mm. Uh, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat in principe iedereen het zou moeten kunnen doen... Maar het is natuurlijk echt heel erg een keuze. Hmm. Er zijn namelijk ook heel veel andere manieren om iets bij te dragen. Hmm. Kijk, het gaat om bewust leven voor mij. En daarin probeer ik elke dag keuzes te maken die bijdragen aan duurzamer leven. En dus aan een betere wereld. Eh, in de bigger picture. Maar dat kan op heel veel manieren. Dus dat staat of valt niet met fulltime veganist zijn of zo. Of vegetariër misschien zelfs niet eens. Dus kijk, voor mij is de keuze gewoon vrij gemakkelijk. Uh, vlees en vis ga ik nooit meer eten. Dat, die, dat, dat weet ik gewoon. Dat doe ik ook al 15 jaar niet meer. Dus waarom zou ik? En dat mis ik ook echt niet. Maar plantaardig eten is voor mij wel een beetje een, een rekbaarder begrip geworden. En ik noem mezelf bijvoorbeeld ook geen veganist meer. Ehm... Um, omdat als je veganist bent, is dat echt een hele ethische keuze. Hmm. En dan komt daar veel meer bij kijken. Bijvoorbeeld ook geen leer dragen of geen wol, zeg maar iets. Of hmm. inderdaad nooit een cosmetica-product gebruiken waar er iets dierlijks in zit, zoals bijenwas of zo, zeg maar iets. Hmm. En dat ik ze dus een bepaalde ethiek en een bepaalde levensovertuiging aan vast, waar ik me gewoon niet zo heel erg toe aangetrokken voel. Dus voor mij werd het wat meer een soort organisch iets van. Nou, ik kijk op alle terreinen wat ik kan bijdragen. In de ene periode is dat een beetje meer dit. In de andere periode is dat een beetje meer dat. En zo vormt het in zijn totaliteit voor mij een soort bewuste lifestyle. En ik denk dat iedereen dat op zijn eigen manier zou moeten invullen.
1: Ja, daar eigen afwegingen in uh, kan maken. Absoluut. Ja. En ik wil helemaal niet twisten over...
2: En er zijn mensen die echt gewoon zeggen, ik kan niet vegan eten. Daar ga ik echt niet met je twisten over. Nou, denk het wel. Want, nee, want ook ieder lichaam is anders. Ja. Mm. Je kunt ook je andere overwegingen hebben om iets niet te willen. Hè? Ik weet ook dat er mensen zijn die bijvoorbeeld, uh, ja, gewoon hun struggles hebben met eten. Gewoon überhaupt al, omdat het gewoon lastig is vanwege, mm. weet ik veel, een verleden met, met eetproblematiek. Of, ja, daar kun je gewoon niet over oordelen. Um, en überhaupt, in de keuzes die je maakt in je lifestyle, vind ik gewoon niet dat je zou mogen oordelen over een ander. Je kunt niet in iemands portemonnee kijken, in zijn fysieke en mentale vermogens niet kijken. Ja, er is zoveel komt daarbij kijken. Dat moet je voor jezelf bepalen. Ja. Dus zo werd dat voor mij gewoon steeds een breder plaatje. Snap je van, waar ik eerst heel erg gefocust was op, nou, als ik maar gewoon veganistisch eet, dan... Is het goed of zo? En nu denk ik nou, het is iets genuanceerder. Ja, yeah. yeah. ja, lang verhaal. Yeah, nee, Sorry. Yeah. Maar dat is een beetje op het zien. Yeah. Tegenwoordig ook trouwens hoor. Dat heeft ook wel even een tijdje geduurd. Want ik was best wel heel restrictief voor mezelf. En ook wel, er kwam ook best wel schuld en schaamte bij kijken. Dat ik dan dacht van, ik heb me voorgenomen om veganistisch te eten. En als me dat niet altijd helemaal lukt, dan ben ik een slecht mens. Daar dus zijn ook allemaal ideeën over. Nou, die heb ik allemaal losgelaten gelukkig. Um, ja, dus er is veel meer lucht gekomen. Ja. En ik denk namelijk niet dat dat de bedoeling is. En ik denk ook niet dat het de manier is om het vol te houden op de mm. lange termijn.
1: Wat ik altijd het belangrijkste vind hierin is dat iedereen hun eigen goed geïnformeerde, maar bewuste keuzes maakt. Totaal. En dat het dan. Want ik heb best. Ik eet vegetarisch en probeer vegan zo vaak mogelijk. Mm. Uh, maar dan heb je alsnog best wel vaak het gesprek van: oh hè, waarom dan? En. Mm. en uh, mijn tactiek daarbij is inderdaad altijd van... Als jij gewoon weet wat, wat je gedrag doet... Ja. En je daar bewust van bent, dan maak maar een keuze. En ik heb Absoluut. termijnen gemaakt. En ik hoop dat er steeds meer mensen aangemoedigd worden om...
2: Maar dat worden mensen ook. Ja, ja. Als ik vergelijk, tien jaar geleden toen ik dus uh, besloot van... nou, ik, wil, ik, ik kies dit, ik ga veganistisch eten... Nou ja, ik werd echt aangekeken door mensen. Wat ga jij doen? Mm -hmm. <laughs> en er was veel minder te krijgen. Ik yeah. kon nergens uit eten, bij wijze van spreken. Nou, een beetje overdreven. Maar het was echt heel veel moeilijker dan nu. En waarom het nu zoveel makkelijker is... is omdat het gewoon het veel meer draagvlak gekregen yeah. heeft. Omdat yeah. heel veel mensen het nu een beetje doen. Yeah. En want de wereld is natuurlijk bij far... echt nog lang niet veganistisch. En dat worden we ook nooit met z'n allen fulltime. En dat hoeft denk ik ook helemaal niet. Maar het feit dat heel veel meer mensen dit part-time of in ieder geval wat vaker uh, dit doen. Zo eten en zo leven. Dat heeft ervoor gezorgd dat er nu zoveel te kiezen is. Dat het gewoon zoveel toegankelijker is geworden. En daarmee dus voor heel veel mensen, voor iedereen al makkelijker geworden is.
0: Yeah.
2: En daar ben ik heel blij mee. Yeah. En daarin moet iedereen zijn eigen afwegingen maken. van Wat, wat ligt binnen mijn bereik? Ik
0: vind het wel uh, mooi en knap ook dat jullie dat zo... Ja, wat is het, bij een vergevingsgezind of zo, of zo vriendelijk. En ik merk bij mezelf altijd dat ik daar heel vaak of het geduld niet voor heb, mm. of de aandacht niet voor heb, ook naar mezelf toe. Oh, ik denk, heeft ze weer een tossie gegeten? Ja. Terwijl, Ik vind het best wel lastig om dat, dat los te laten, die druk los te laten. Ik ja. merk ook dat ik naar anderen spreek, ik denk het niet zo vaak uit, maar ik betrap me er zelf wel heel vaak op dat ik het denk. Ja. Want het is 2021, waarom eet je een burger? Dat vind ja, ik dat ja, heel ja, lastig.
2: Ja. Los kan laten. Nou, ik zou niet willen zeggen dat ik dat nooit denk, hoor. Nee. Ik bedoel, ik heb ook nog wel eens dat ik dan bij Albert Heijn sta. Met jou, met een mandje vol met plantaardige dingen. En dat ik dan achter me kijk. En dan zie ik iemand met een doos uh, diepvriesfrikandellen. Mm -hmm. En dan flitst er ook wel echt door mijn hoofd van... Jeetje, weet je ja, wel, moet ik ja. nou? Maar ik heb mezelf gewoon aangeleerd om dat meteen te corrigeren. En te denken, Mille, je weet niet waarom iemand dat koopt. Je weet niet... Je weet gewoon iemands hele persoonlijke situatie nee, niet. Nee, nee. Daar kun je niet over oordelen. En diegene kijkt trouwens misschien ook wel in jouw mandje. En denkt jeetje wat je overdreven of zo. Nee. Dat zou ook nog kunnen. Daar wil nee. ik ook geen mening over horen. Dus ik, ik denk gewoon dat je dat echt moet leren loslaten. Maar het heeft nee. natuurlijk ook heel veel met restrictief naar jezelf zijn. Ik bedoel, nee. zeg ik, er kwam heel veel schuld en schaamte bij kijken. Nee. Die me ook weer is aangepraat. Ik bedoel. Ik ben echt wel door de vegan community behoorlijk door het slijk getrokken uh, een paar jaar geleden. Omdat ik heel eerlijk was over, nou, ik ben gewoon niet fulltime veganist. Okay. Nou, daar ja, men, waren mensen niet, niet uh, heel amused over, om het maar even zo te zeggen. Maar dan denk ja, als we dat met z'n allen gaan doen, ja. ja, jeetje joh, weet je wel, Dat is het einde zoek, dan, dan, dat werkt niet, weet yeah. je wel. Het is geen positieve verandering die je daarmee teweeg brengt. En ik wil er vooral positieve gevoelens over hebben. Yeah. Ook over andere mensen. Ik wil zo niet in het leven staan. Zo vol oordelen. En ook niet naar mezelf. Yeah. Dus dat is echt iets wat ik heb moeten loslaten. Op een gegeven moment. Van Ja, ja die meneer heeft een doos frikandellen in zijn mandje. Ja, oké. Okay, nou. yeah. yeah. En ik kies ervoor om die niet te eten. Oké, okay, maakt mij geen beter mens. Nee. Weet je wel, ik weet niet waarom hij dat koopt. Ja, laat het los. Yeah.
1: Ja, yeah. Yeah, en ik denk wel... Maar dat zal jij misschien ook wel hebben. Omdat je ook je platform hebt. De kans grijpen om met mensen in gesprek erover te gaan. Mm -hmm. Denk jij ja, als iemand er naar vraagt. Dan wil ik best mijn ja. overwegingen uitleggen. Ja, ja zeker. Uh, maar ja, eigen keus.
2: Nee, altijd eigen ja. keus. En, en ik heb ook trouwens. Um, ik, ja, Mensen maken online ook ruzie met elkaar. En mm. over en zo. En dan heb ik ook wel eens gewoon gezegd. van, Weet je, het is maar eten hè, uiteindelijk. Ik bedoel... Mm. Natuurlijk, je kunt met eten heel veel iets, iets goeds en iets mis, misschien iets minder handigs doen. Maar het is uiteindelijk wel maar eten. Ja. En als we serieus daarover met elkaar ruzie gaan lopen maken. Uh, ja, kom op. Weet yeah. je, want dat, dat is echt niet oké. Okay. Ja.
0: Ja. Daarmee komen we zo aan het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Voordat we alles af gaan sluiten natuurlijk eerst Merel... Super, bedankt dat je erbij was. Ja, heel erg bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, superleuk. Heel erg leuk en heel erg lekker. <laughs> ja, super. En ook hartstikke bedankt voor het boek. We zijn erin begonnen en we gaan er lekker uit door ja. koken. Ja. We zullen je alle foto's ook gaan DM'en om bij jou ja, <laughs>
1: ja,
2: te uitsluiten.
1: Ja, ja mensen sprake... kunnen jou volgen ja, ja.
2: op Instagram voornamelijk. Ja, op mijn blog degroenemeisjes.nl mm -hmm. Uh, maar op mijn Instagram ben ik echt dagelijks actief. En daar heet ik merelwildschut. Dat is gewoon mijn voornaam en mijn achternaam. Okay. En daar ben ik, uh, ja, vooral nu rondom het kookboek uh, gebeurt daar het meest. Dus daar uh, kun je me opzoeken. En mijn boek ligt in de boekhandels. Onder andere Wijzer van de B. Ja hoor. Ja, staan. misschien scoor je wel een exemplaar met een uh, persoonlijk berichtje voorin. Want die twee boeken die hier nog op tafel liggen. Ja. Hè, dan, uh, ga ik eventjes... Uh... Even wat
1: inschrijven. Ja. Ja. Ja.
0: Dus als je er snel bij bent, dan, dan heb je een uh, exclusief.
1: Ja.
0: <laughs> <laughs> ja. denk je wel. Ja, graag gedaan. Als je nou zelf ook uh, misschien het boek al hebt gekocht. Of je volgt de blog en je bent lekker aan het koken. Laat ons dan ook mooi al je kookkunsten zien. Hashtag RadioSafanna. Dan sturen wij ze anders ook weer door aan Merel. Ja, graag. Ja. Of als je met ons wil pletten over kookboeken. Over wat koken voor jou betekent. Over veganistisch eten. Over hoe we daar allemaal al onze eigen keuze in hebben of niet. Nou ja, misschien vooral het eerste. En klet dan ook vooral met ons mee. We zijn dat alle socials van Boekhandel Boekhandelsafanna mee te vinden.
1: Yes. Wij bedanken, as always, Rieke Blom voor het maken van ons logo. En de buurman van Merel, John, enkeer Goeflux, uh, voor het uitlenen van zijn nummer John. Als, uh, wat wij gebruiken als onze intro- en outro muziek.
0: Yes. Nou, dan uh, zijn wij er volgende week weer. Ja. Tot dan. Tot dan. Doei. Doei. Doei.